0: Ce nouvel épisode est spécial, il s'agit d'une interview avec Barbara Paldus sur le thème du microbiome. Nous allons ainsi parler du lien existant entre l'acné et l'intestin. Alors pourquoi cet épisode est spécial Et bien tout simplement pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, c'était une petite péripétie pour enregistrer cet épisode. Il se trouve qu'avec Barbara, nous devions nous retrouver à Paris, autour d'un événement présentant les produits Codex entouré d'une communauté sur l'acné. J'avais vraiment vraiment très hâte de rencontrer toutes ces belles personnes, mais il se trouve que j'ai attrapé le Covid, donc je n'ai pas pu y assister. Avec Barbara, nous avions convenu d'une nouvelle date quelques semaines après, car nous souhaitions vraiment nous rencontrer et échanger sur divers sujets autour de l'acné. Barbara est une scientifique et une entrepreneuse. Elle a créé la marque Codex, conçue avec des dermatologues et des ethnopodanistes qui soutiennent le microbiome cutané. Son objectif est de combattre l'acné, tout comme moi, et d'obtenir une peau plus saine, sans nuire aux bonnes bactéries qui se trouvent à la surface de notre peau. Barbara a beaucoup à nous apprendre par son expérience scientifique, il était donc important pour moi de lui poser quelques questions. Sauf que, pour notre deuxième date de rencontre, mon train pour Paris s'est retrouvé bloqué pendant 5 heures, ce qui m'a rendu impossible la venue à Paris pour rencontrer Barbara. J'étais obligée de faire demi-tour, donc vous pouvez imaginer ma frustration. Comme dit l'adage, jamais 203. sans 3. La troisième fois, nous avons pu enfin échanger ensemble et c'est avec plaisir que je vous partage notre discussion. J'espère sincèrement que vous allez apprendre autant de choses que moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour papara, je suis ravie que l'on puisse se retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Euh, tout d'abord, pour les personnes
1: qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter en quelques mots euh, Je suis une mère d'abord, une scientifique, et puis une entrepreneur et investisseur. Euh, J'ai passé une partie de ma jeunesse à Strasbourg, en France. donc J'adore bien sûr la France et c'est toujours très familier quand j'y retourne. Euh, J'ai fondé Codex Labs en 2018 et nous sommes une société de biotechnologie et nous nous spécialisons dans les solutions peau, intestin, cerveau pour les affections cutanées telles que l'acné, euh, les eczémas et l'inflammation générale, bien sûr euh, aussi celles associées au vieillissement. Alors justement, tu as fait beaucoup de recherches sur le microbiome et les répercussions sur
0: l'acné. Euh, C'est souvent compliqué de comprendre le lien entre l'intestin et notre peau. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi notre système digestif a un tel impact sur notre acné
1: donc notre système digestif et son impact est très très intéressant parce que nombreuses affections cutanées inflammatoires ont été maintenant directement liées dans la recherche à des perturbations des microbes intestinaux. Euh, par exemple, l'acné, la rosacée, le psoriasis et les eczémens ont tous des liens. Euh, bien qu'il soit peu probable qu'une mauvaise, euh, mauvaise santé euh, intestinale soit la seule cause, du développement, parce qu'il y a des inflammations et d'autres facteurs, les problèmes digestifs sont plus fréquents chez les personnes souffrant d'acné, par exemple, que chez celles qui n'en souffrent pas. Euh, L'acné, comme nous savons, survient euh, lorsqu'un excès de cellules cutanées tapisse l'intérieur du follicule, empêchant le sébum d'être excrété. Donc le follicule se remplit de sébum et cela permet aux bactéries de se développer par exemple le c -acnes, provoquant une réaction inflammatoire du système immunitaire de la peau et éventuellement de l'organisme. Donc il est intéressant de noter ici qu'environ 70% des cellules immunitaires de notre organisme résident dans nos intestins, où elles sont influencées par le microbiome intestinal. Donc il y a toujours un lien entre le système de peau et le système intestinal, et donc le système digestif peut avoir un impact sur notre acné. D'accord euh,
0: et selon toi, selon notre santé intestinale, est-ce que certaines bactéries peuvent justement avoir un effet inflammatoire et, à l'inverse, une action plutôt anti-inflammatoire sur l'acné euh, Peut-être, pour justement approfondir ce sujet, pourrais-tu nous réexpliquer en quelques mots ce qu'est la dysbiose, l'inverse d'une bonne santé intestinale On en parle souvent en naturopathie.
1: La dysbiose, euh, ce qui est une perte d'équilibre dans le microbiote, peut entraîner une inflammation et par conséquent la libération de messagers inflammatoires qui sont appelés cytokines qui alors contribuent au développement de l'acné. Euh, cette inflammation peut également endommager le paroi de l'intestin et ceci permet aux sous-produits bactériens de passer de l'intestin à la peau en passant par la circulation sanguine, donc par notre sang, et là, ils peuvent aussi affectuer localement la santé de la peau, c'est-à-dire en favorisant la croissance de bactéries susceptibles de déclencher de l'acné comme le C. -acnes. Euh, cependant, certaines souches bénéfiques de microbiome, euh, comme le lactobacillus, le bifidobactérium et le bacillus coagulant sporulé, ont démontré des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs chez l'animal et chez nous, chez les hommes. Euh, ces souches donc semblent stimuler des cellules immunitaires plus calmes, c'est-à-dire dans l'intestin, euh, ce qui pourrait bien contribuer à réguler le système immunitaire dans l'ensemble de notre corps, y compris la peau. Donc c'est pourquoi nous avons inclus ces trois bactéries dans notre probiotique contre l'acné, ainsi que le ECGC, donc c'est un, un, euh, un extrait du thé vert, euh, c'est la épigalocatechine galate, euh, c'est un antioxydant qui est très puissant et qui aide à gérer l'inflammation intestinale, et aussi le gugul une herbe ayurvédique qui contient des stéroïdes végétaux censés à réduire l'enflure donc effectivement nous réduisons l'inflammation intestinale et nous changeons un petit peu la dysbiose avec les souches qui, que nous introduisons pour avoir un équilibre et moins d'inflammation dans l'intestin pour ne pas entraîner l'inflammation dans le corps donc en revanche euh, les microbes plus nocifs peuvent entraîner une réaction immunitaire, augmentant l'inflammation à la fois dans l'intestin et potentiellement ailleurs dans le corps. Donc, par exemple, les enterobactéries, euh, c'est une grande classe de, de bactéries gram-négatives facultatives. Euh, mais qui sont généralement associés à de nombreuses maladies telles que le Mickey, les, les euh, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et l'obésité. Donc ici, il est vraiment important d'avoir un équilibre mais avec les bonnes souches dans l'intestin et de minimaliser l'inflammation parce que cette inflammation, si on minimalise l'inflammation dans tout le corps, on la minimalise aussi dans la peau. Donc il y a moins de probabilité d'avoir de l'acné. C'est vraiment
0: très très intéressant, on apprend beaucoup de choses, euh, notamment sur les souches de probiotiques et, euh, et les nombreuses plantes. Et est-ce que la bactérie Propionibacterium acnes est si mauvaise sur notre peau euh, Certains produits cosmétiques et compléments alimentaires sont par exemple commercialisés pour combattre cette bactérie. Et selon toi, est-ce justement souhaitable d'éliminer complètement Propionibacterium acnes ou est-ce qu'il faut chercher un juste équilibre de notre peau et de nos bactéries
1: a ah, le Propinibacterium acnes, Donc, euh, P. acnes, est un membre du microbiote cutané. Euh, on le retrouve principalement dans les régions riches en glandes sébacées, c'est-à-dire où on, on produit le sébum. Euh, cette bactérie participe au maintien d'une peau saine et a longtemps été considérée comme une bactérie commensale, c'est-à-dire une bonne bactérie. Euh, mais le problème, c'est que son implication dans diverses infections a conduit à son émergence en tant qu'un pathogène opportuniste. C'est-à-dire, euh, les interactions entre Acnes et l'autre humain y compris le microbiote de la peau humaine, favorise la sélection de certaines souches de ces acné euh, Pour le moment, on en a compté à peu près cinq, mais il y a certaines de ces cinq qui sont capables de produire plusieurs facteurs de virulence et ceci augmente la capacité inflammatoire. Donc il y a des souches d'acné qui sont bonnes et des souches d'acné qui sont vraiment mauvaises. Cette propriété des souches pathogènes peut être liée à de nombreux mécanismes infectieux, par exemple la capacité de former les biofilms, donc des films de bactéries, et l'expression davantage de facteurs de virulence capables de déclencher la réponse immunitaire, par exemple l'inflammation. C'est ça qui cause l'inflammation des follicules dans, dans la peau. Donc les bactéries euh, acnèses en elles-mêmes ne sont pas nocives. Donc ceci est très important de nous rappeler, elles sont parties du microbiote et euh, elles sont dans un équilibre normalement. Mais il faut qu'elles restent dans cet équilibre avec le reste du microbiome naturel. Euh, dans le cas de l'acné, les follicules pileux pile, euh, surproduisent le sébum. Euh, les cellules sont mortes, donc il y a une obstruction par ces cellules mortes, ce qui crée un environnement idéal dans le follicule pour la prolifération de ces acnèses et donc la formation conséquente de boutons.
0: C'est sûr, ouais. En effet, comme euh, tu l'as si bien dit, il s'agit vraiment d'un juste équilibre. Tu fais très bien de le rappeler car on a euh, justement trop souvent l'habitude de décaper la peau, si je peux dire. Euh, et cette fois-ci, une question euh, que je vais te poser est une question un petit peu plus complexe. Comment expliquer que le stress ait un impact sur notre intestin et que cela puisse se répercuter sur notre peau Ça
1: fait comme un, un effet domino. Ah oui, euh, le stress et la dépression sont connus pour accroître la perméabilité de la barrière intestinale. Euh, donc, il en résulte un intestin perméable qui permet alors aux bactéries de s'infiltrer dans notre circulation sanguine, provoquant une réponse inflammatoire. Et en effet, euh, la dépression et le stress peuvent tous deux provoquer une augmentation de cette inflammation et de la perméabilité. Donc, si la réponse au stress est déclenchée trop souvent, c'est-à-dire parce qu'on est stressé, euh, notre corps a plus de mal à récupérer. Et cela peut entraver la digestion et peut provoquer des maux d'estomac. Mais il peut aussi également contribuer au développement du syndrome du côlon irritable ou d'ulcère. Le système digestif, donc dans ce cas-là, ne peut plus fonctionner correctement. Et s'il est trop stressé et trop stimulé de manière régulière, euh, disons, ces irritations euh, peuvent devenir chroniques. Euh, alors, l'inflammation chronique, Peut ensuite affaiblir la barrière cutanée de la peau, peut dégrader le colligène dans notre dermis et nuire à l'immunité générale. Donc un stress élevé à long terme peut également aggraver les problèmes de peau existants. Par exemple, euh, si vous avez déjà le psoriasis ou la rosacée ou les eczémas, euh, le stress peut vraiment les aggraver. Et il peut aussi également provoquer de l'urticaire et d'autres types d'éruptions cutanées. Et au pire cas, déclencher une poussée de boutons de fièvre. Donc euh, le stress a vraiment un impact sur, la coeur, sur notre cœur et le stress chronique a vraiment un mauvais effet.
0: C'est sûr, en effet, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que euh, je reste toujours impressionnée par les effets du stress euh, sur la peau, j'ai beau le savoir, hein, mais c'est sûr que quand on voit les effets sur notre peau, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est vraiment formidable, euh, notre intestin
1: et notre peau euh, sont faits de cellules qui sont vraiment vivantes. Oui, effectivement, je pense que le stress a augmenté, surtout au cours des dernières années, euh, car après le Covid, nous devons maintenant jongler euh, l'éducation de nos enfants, euh, la prise en charge de personnes âgées, les responsabilités professionnelles, les responsabilités de communauté. Et je crois que nous sommes tous plus que jamais à bout de souffle. Et de plus, bien sûr, le climat économique actuel et le climat politique est bien sûr une autre source d'anxiété majeure.
0: Et donc justement, en parlant de stress, aurais-tu quelques conseils à partager Étant donné que nous sommes tous différents, un seul conseil ne, ne suffit généralement pas pour avoir apporté un changement positif dans notre vie pour tout le monde. <rire> C'est pourquoi je pose régulièrement cette question durant mes podcasts pour pouvoir partager plein d'astuces qu'on ne penserait pas soi-même. Donc aurais-tu à justement... Quelques conseils
1: ou plusieurs conseils à ce sujet. Il faut adopter un régime alimentaire qui est riche en aliments compléments, mais aussi végétal que possible. Euh, bien sûr, si nécessaire, vous rajoutez des suppléments. Euh, nous en parlerons de ça plus tard. Puis, c'est vraiment très... Enfin, d'apprendre à méditer si vous le pouvez. Et même si vous ne pouvez pas méditer, c'est d'apprendre à respirer en profondeur. Et plusieurs fois, peut-être chaque heure, vraiment euh, pour vous soulager. Euh, bien sûr, réduire la consommation de sucre et de caféine, euh, ça on n'y réussit pas moi non plus, je n'y réussis pas tous les jours. Et puis, euh, ce qui est encore très difficile, c'est de dormir suffisamment, euh, au moins 6 heures euh, par nuit. Euh, puis aussi de boire beaucoup d'eau et de liquide pour ne pas être déshydraté. La déshydratation peut aussi mener aux inflammations. Et euh, finalement, je dirais de faire de l'exercice régulièrement, au moins de faire une promenade de 15 minutes à l'intérieur. Pardon, à l'extérieur pendant la journée parce que ceci est très important les japonais ont fait des études où par exemple se promener dans la verdure auprès d'arbres, de bosques dans une forêt peut vraiment réduire le stress et réduire la pression dans le corps donc pour les soins de peau utilisez des produits doux donc des nettoyants doux une crème très hydratante sans parfum tous les jours et si vous avez plus de 40 ans, euh, je recommande de rajouter un sérum antioxydant euh, qui pénètre bien dans la peau, donc qui ne reste pas à la surface, et bien sûr d'équilibrer vos hormones euh, si nécessaire à l'aide de suppléments, et d'éviter des vêtements rêches, euh, d'éviter les bains trop chauds, euh, et bien sûr euh, les rayons de soleil qui peuvent tous provoquer des démangeaisons. Et surtout n'oubliez pas votre SPF.
0: Je te remercie beaucoup Barbara pour ce partage d'expérience en tant qu'experte scientifique et fondatrice Codex. Et merci pour ton temps précieux. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter ou à contacter Barbara via le compte Instagram Codex Labs. Je vais ajouter toutes les informations dans le descriptif et ce sera avec plaisir de vous aider. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.